0: France Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Émilie Minera
2: Bonsoir Rodolphe Vous allez bien Oui, très bien, j'aime bien faire auprès mes nouvelles le dimanche soir Mais
1: j'aime bien prendre de vos nouvelles, surtout qu'on va écouter de la musique chinoise ou de la musique américaine
2: Et on commence en Finlande Voilà un très beau disque entièrement consacrée à la compositrice finlandaise Lotta Venakovsky. Elle est née à Helsinki en 1970. Elle a étudié au conservatoire Béla Bartok de Budapest avant d'intégrer la Sibelius Academy en Finlande. Et elle a travaillé entre autres avec la compositrice la plus célèbre du pays.
1: Serait-ce une certaine Kaya
2: Kaya Sariao absolument. Et elle est également passée aux Pays-Bas dans la classe de Louis Adriansen. Et elle a fait ses débuts en 1999 avec Sakara, une commande par un autre grand musicien célèbre.
1: Serait-ce un <rire> <rire> Bravo, ça fait Moi à je à connais à que les prénoms aujourd'hui. <rire> vous
2: êtes vraiment très fort en finlandais. Elle a de bons anges gardiens, comme vous pouvez le voir. Et son ascension ne s'arrête pas là, puisqu'en 2017, la BBC lui a commandé une pièce, c'est celle que vous venez d'écouter, spécialement pour la dernière nuit des proms, ce qui est quand même un des plus grands événements musicaux en Grande-Bretagne. Et donc, vous venez d'entendre cette œuvre. Ce disque nous permet de découvrir un univers musical qui m'a beaucoup plu, très coloré, très contrasté, riche au niveau des timbres et surtout plein de surprises, qui peut rester dans la tonalité, mais sans jamais être conventionnel. Et vous allez l'entendre à nouveau dans le concerto pour harpe qui s'appelle Sigla, créé en mai dernier et écrit pour Zivan Magen, le harpiste de l'orchestre de la radio finlandaise. Jeu de contraste et de timbre, c'est notre disque de la semaine. Let me Lota Venakovski dans Sigla, ce concerto pour harpe avec Sivan Magen, l'orchestre symphonique de la radio finlandaise. Nicolas Colon dirige cette œuvre sous le label Ondine, qui enregistre beaucoup les musiciens de son temps. Et c'est notre disque de la semaine.
0: En piste, contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier. France Musique.
1: Mais moi aussi, Émilie, je voudrais que le disque que je vais vous diffuser maintenant soit aussi le disque de la semaine, tant je l'ai aimé. Un grand disque, troisième disque du Colin Curie Group, consacré à l'œuvre de Steve Reich. Ah,
2: c'est de quoi il parle
1: Mais oui, le groupe porte le nom du percussionniste Colin Curie, génial percussionniste écossais qui a fait un nombre incroyable de créations. En 2006, il va fonder son groupe pour se dédier à l'œuvre de Steve Reich. D'ailleurs, le compositeur dira tout simplement que ce sont les meilleurs pour sa musique. Et je je crois que c'est vrai parce que cette nouvelle version de musique pour 18 musiciens est absolument sensationnelle. Moi c'est l'une de mes partitions préférées de Steve Rage et ici les musiciens arrivent à trouver une atmosphère envoûtante avec un début planant et une fin démoniaque. C'est une partition que Colin Curie joue depuis 1980. Euh, je pense que ce disque sera mythique, d'ailleurs la photo le prouve parce que les musiciens ont enregistré ceci dans les célèbres studios d'Abbey Road à Londres. Et depuis ce disque, je l'écoute en boucle, on va écouter la fin de cette œuvre absolument géniale. Musique de Steve Reich, peut-être par le plus grand ensemble qui se consacre entièrement à cette musique. C'est le Colin Curry Group. C'est absolument envoûtant cette pièce musique pour 18 musiciens. Et c'est donc un disque qui sort sous le label du groupe. C'est le troisième disque consacré à ce compositeur.
2: Vous n'êtes pas le seul à aller aux états unis cette semaine. Si J'ai mon disque américain que vous allez tout de suite entendre. Thank you. Des musiciens stars des états unis Qui se sont retrouvés pour un disque Le quatuor Pacifica, multi-récompensé Détenteur de Grammy Awards Et Anthony McGill, qui est clarinette solo Du Philharmonique de New York Et ils ont enregistré un disque Qui s'appelle Histoire américaine Avec des histoires du pays racontées par quatre compositeurs Il y a une pièce de Richard Daniel Poore Inspirée par l'attentat à la bombe Qui a eu lieu contre l'église de Birmingham En 1963, commis par des membres du Ku Klux Klan Vraiment, Daniel pour est enregistré euh, ouais. toutes les semaines. Je pense qu'on a un disque de lui. Il y a une pièce de Valérie Coleman, hommage à Mohamed Ali. Et il y a la sonate High Sierra de Ben Shirley, que vous venez d'entendre, qui évoque les montagnes accidentées de la Sierra Nevada, comme une métaphore de la vie de ce compositeur qui fut son demi fixe pendant quelques années. C'est ce qu'il nous raconte. Et c'est un premier enregistrement mondial pour cette pièce, tout comme le quintet de James Lee, écrit autour de la recherche d'identité dans les communautés afro-américaines et amérindiennes. D'ailleurs, il s'inspire de musique, de compositeurs de ces deux communauté. Voici son troisième mouvement. Un mouvement du quintet de James Lee 3. Je ne vous avais ah. pas dit c'était James Lee 3 tout à l'heure, mais ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième. Et
1: vous connaissez son frère
2: je, Il est 3 bis ou il est 2 Non, Bruce. Oh non, je suis sûre qu'on l'avait déjà fait la première fois en plus. C'est
1: vrai qu'on l'a déjà diffusé. Mais
2: oui, bien sûr, parce qu'il est souvent enregistré, on avait diffusé sa musique pour orchestre. Anthony McGill et le Pacifica Quartet pour ce disque avec beaucoup de créations, enfin uniquement des, des œuvres d'aujourd'hui qui s'appellent Histoire américaine.
0: En piste contemporain. Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier, France Musique.
1: Des États-Unis, on passe à la Chine. Je ne sais pas si diplomatiquement en ce moment c'est bienvenu. C'est pas le
2: bon choix, mais écoutez.
1: Mais on va vous dire que les pays en musique. la musique exactement permet ces rapprochements. Le pianiste et compositeur Edward Anjiang enregistre une collection d'œuvres récentes venues de Chine. C'est le deuxième volume d'une anthologie par ce pianiste qui a fait ses études entre la Chine et le Canada, où il vit aujourd'hui. Il est d'ailleurs président du Pacific Rim International Music Festival, qui est un projet de concert, d'enseignement, de conférences, une sorte de plateforme pour les jeunes musiciens. C'est un projet très ambitieux. Lui, il s'est d'abord passionné pour la musique chinoise du 19e siècle, puis aux compositeurs vivants maintenant, souhaitant montrer que chaque compositeur chinois d'aujourd'hui développe de manière personnelle le rapport qu'il peut entretenir avec sa culture natale. Bon, alors je dois nous avouer, Émilie, qu'à l'écoute de ce disque, on se dit qu'il y a un mot qui n'existe pas en musique chinoise, c'est celui d'avant-garde ou de modernité.
2: <rire> c'est ce que je me suis dit en écoutant cette musique.
1: Alors là, vous avez entendu donc la musique de notre pianiste compositeur et interprète la musique de ses collègues, ici celle de Sun Yijiang. petite danse du printemps, ici signée Sun Ying Yang par le pianiste Edouard Anjiang. Alors, je dois vous avouer que je ne connaissais aucun des compositeurs, sauf Tan sauf, Dun. Mais voilà, la figure la plus connue de la musique chinoise, aussi parce qu'il est venu aux états unis eh Oui, il vit et, aux
2: Etats-Unis, je pense. Et puis oui. aussi
1: parce qu'il fait beaucoup de musique de film. Mm. Et il a, écrit, il a écrit assez peu hein, pour le piano, mais on trouve sa grande suite, In Watercolor, que voici. Ce dimanche soir, vous êtes apaisé avec cette watercolor à la musique de Tandun. Vous avez vu un peu comment je vous ai ouvert les chakras. Ah,
2: C'est vraiment magnifique. <rire> je vous remercie beaucoup. C'est tellement ouvert.
1: Édouard anjiang au piano.
2: <rire> On retrouve quand même Laurent Villarem Vous pensez que vous lui avez ouvert les chakras aussi J'espère. On va lui demander. Bonsoir Laurent.
1: Bonsoir. Emilie. Bonsoir Laurent. Bonsoir
3: Rodolphe. On est entre nous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment
2: Ah, euh, je lis un livre d'Anne Berest, je ne me souviens la carte euh, postale. La carte postale ah ça. oui, ouais. très beau, vous, vous, vous l'avez lu
1: euh, non, mais ah, euh, vous je...
2: m'avez.
1: <rire> vous Rodolphe Moi, je lis un livre de Jean-Louis Trassard, compositeur, euh, compositeur, voyez, euh, écrivain mayennais. Alors, je suis content que vous me posiez la question à moi. Alors, moi, en ce moment, je lis le dernier <rire> livre du hongrois, euh, oui.
3: <rire> Laszlo Krasnaorkaï. Est-ce que vous le connaissez Oui, est-ce que c'est aussi joyeux que les autres euh, Non, oui, absolument, c'est complètement... <rire> mais c'est un immense écrivain. Absolument. Vous connaissez mes talents de prédiction. Krasnaorkaï sera prix Nobel d'ici 5 ans. Ouais, vous bon, vous avez... bon, dommage pour lui. Eh bien, pourquoi je parle de cet écrivain Là aussi, vous demandez euh, la question. Un opéra euh, Oui, même deux. Deux opéras par deux grands compositeurs qui vont faire un opéra d'après l'un de ses livres. C'est fou, non Le livre, c'est « La mélancolie de la résistance ». Et les compositeurs, c'est Peter rutte qui crée donc son opéra en décembre à l'Opéra de Budapest et Marc-André Dalbavi qui crée en juin 2024 à la Stadtsoper, s'il vous plaît. L'opéra en allemand s'adonne « Mélancolie des Widerstands ». Hmm. Bien dit. Dans les rôles-titres, s'il vous plaît encore, Patricia Petitbon et Philippe Jarouski C'est étonnant quand même, en 1913, Debussy et Ravel avaient mis en musique Malarmé au même moment sans le savoir Et en 2023, c'est Eudveuch et Dalbavie qui mettent en musique Krasna Orkay. On écoute un petit extrait du Soulier de Satin, le précédent opéra de Dalbavie L'opéra de Marc-André d'Albavie sera créé en juin 2024 à Berlin. Cette semaine, le journal se place sous le signe de la littérature et de la poésie. Ce dimanche à Pignat, en Corse, et le mardi 25 avril, dans sa salle à Marseille, l'ensemble Musica 13 crée une œuvre de François Paris d'après un texte de Laure Gauthier. Laure Gauthier est une écrivaine et poétesse qui travaille beaucoup avec les compositeurs. Elle a notamment écrit des textes pour Chouilly, Sofia Avramidou et Pedro Garcia Velasquez. On a demandé à Laure Gauthier quelle était la spécificité d'écrire des textes pour des compositeurs et des compositrices.
0: Ce que j'aime bien dans la rencontre avec des compositeurs compositrices, c'est de faire un pas de côté, c'est de lâcher la rampe et d'aller dans des zones de turbulence entre poésie et musique, de ne pas refaire, de sortir de l'ornière... Et eux aussi travaillent différemment avec moi. On se rencontre, on parle de nos obsessions et on trouve des, des points d'écoute. Donc moi, j'ai pu travailler ma première forme fermée avec Chouyi sur le Moyen Âge que j'aime et sur la Chine, sur le serpent blanc, un conte chinois en forme en sextine, ce que je fais jamais d'habitude. Et elles non plus n'avaient jamais travaillé avec une, une autrice vivante. Avec Noria Jiménez, je retravaille sur un conte radiophonique. J'aime beaucoup la radio avec la voix de David Christoffel et la, ma voix en off. Et euh, j'écris pour elle, euh, pour une soprane en allemand, une forme de dystopie. On s'est rencontrés sur le, aussi la frontière entre la France et, et la Catalogne, le bruit de la mer, des choses, qui, des sons concrets qui nous sont proches, mi-abstrait, mi-concret. Et puis, euh, par exemple, avec Sophia Vramidou j'ai fait une miniature de Caspar Hauser en anglais avec un déplacement dans la langue, quelque chose que j'aurais jamais fait sinon. Et, et elle non plus, c'était aussi une rencontre, une... Donc ce sont ces, ces tensions entre poésie et musique, moi, qui m'intéressent beaucoup, ce qui s'y passe.
3: Puis on a demandé à Laure Gauthier de nous parler de ce projet « Les tournesols noirs » avec François Paris, que l'ensemble Musique à 13 crée donc la semaine prochaine.
0: « Les tournesols noirs expriment tout d'abord une situation du lead romantique allemand, une situation mélancolique, le motif de la fenêtre, de l'éloignement, de la mélancolie, et de la nature. Et puis ça se retourne en philanthropie, en, en amour de l'autre, en optimisme. Ça finit par... Euh, revenir vers la ville au visage, ça parle de la légèreté aussi, donc c'est vraiment une philosophie philanthropique. Et aussi dans la rencontre avec François Paris, on a monté le texte ensemble, ce texte écrit pour la musique, et puis en y ajoutant, c'était aussi son souhait, des extraits de, des corps caverneux d'une séquence qui s'appelle « Désir de nuages ». On a monté ensemble des nuages comme intermède, et euh, je les ai lus, parce qu'il m'a entendu en lecture avec le guitariste Olivier Mélano, et il a souhaité reprendre, partir de cette énonciation de ma voix, pour construire des intermèdes. Donc c'est un texte pour la musique, une, une réflexion, comment ne pas refaire le lit, d'aller vers la philanthropie aujourd'hui, en musique et en poésie. Et c'est aussi des intermèdes poétiques qu'il a retravaillés pour un cœur vocal.
3: Les tours de sol noir de François Paris sont donc créés par l'ensemble à 13 ce dimanche à Pignat en Corse et à Marseille le mardi 25. Je voudrais vous parler maintenant de deux concerts qui ont tous les deux rapport avec la littérature. Je vous dis cette semaine, le journal est carré, il euh, n'y a rien qui dépasse. Hein. Le premier, c'est la reprise ce lundi de Mal d'Aurore de Jean-Frédéric Neuburger au Théâtre des Bouffes du Nord. C'est inspiré de Lautréamont et le pianiste et compositeur est accompagné de l'altiste Lise Lisberto et du clarinettiste Pierre Génisson dans un programme Mozart, Schumann, Courtag, Stockhausen et donc Neuburger. Ça fait toujours plaisir d'aller aux Bouffes du Nord, n'est-ce pas oui. <rire> Tout comme il est agréable d'aller à la salle Corto, où le quatuor Anche-Hanté crée ce vendredi 21 avril une œuvre de Richard dubugnon C'est une œuvre pour quatuor de clarinette et récitant, inspirée par la célèbre lettre à l'immortel bien-aimé de Beethoven. Le comédien Didier Sandre dira les mots de Beethoven sur la musique de dubugnon et c'est donc ce vendredi à la salle Corto dans l'édition, Émilie Rodolphe, est-ce que vous aimez lire des textes théoriques ou des entretiens de compositeurs
1: Ça l dépend. Plutôt les entretiens, oui.
3: les, les textes théoriques un peu moins. Eh bien aux éditions de La Tour, Bernard de Vienne fait paraître ce mois-ci un vaste livre « Le principe d'incertitude » qui est une sélection de ses écrits sur la musique et la peinture de 1981 à nos jours. On laisse le compositeur Bernard de Vienne nous présenter son livre.
4: Mon livre « Le principe d'incertitude » réunit plusieurs de mes textes sur la musique et la peinture. Ces réflexions esthétiques permettent d'appréhender l'évolution de mon écriture musicale sur plus de 45 années. Cet ouvrage est constitué de trois grandes parties, composition, interprétation, transmission et esthétique. Il aborde diverses thématiques, telles la notion de polyphonie, la cohérence formelle comme fondement de mon écriture, l'œuvre comme organisme vivant ou encore l'évolution de l'art aujourd'hui. Avec bienveillance, ces textes s'adressent à tout amateur curieux du fait artistique sans chercher à imposer quelque mode de pensée que ce soit. Des notes plus techniques répondent aux questions récurrentes qui me sont posées. J'ai choisi ce titre car dans notre vie quotidienne, comme dans l'aventure d'une œuvre, le principe d'incertitude montre combien notre réalité peut être inattendue. En effet, à l'image du vivant, l'adaptation et l'évolution sont à la source de la composition et des pratiques artistiques. L'objet est de donner des clés d'écoute pour découvrir mon travail dans toute sa singularité, un univers mouvant à l'image des émotions contradictoires qui nous habitent. Le principe d'incertitude de Bernard de Vienne vient de paraître aux éditions de La Tour.
3: Je voudrais terminer le journal par deux livres étonnants écrits par des compositeurs. Le premier est le livre des nombres de Colin Roche, pareil aux éditions Les Presses du Réel, qui est le journal intime d'un créateur en train d'écrire de la musique. On a mis le lien sur la page de l'émission. Et le second, c'est rien moins qu'un roman de Jules Maton, paru cette fois aux éditions Léocher. Ça vous dit quelque chose, des compositeurs mais, qui ont écrit des
1: romans Mais oui, surtout le, le second que vous évoquez, mmh. vous savez qu'il parle d'empiste dedans.
3: Ah, ah vous l'avez ah, lu bah Non, pas vous, apparemment. <rire> <rire> Alors moi, je pensais, à pour les compositeurs du passé, je pensais à Karol Schimanovski. Mais vous avez d'autres idées Oui, non, Berlioz. Ah, non, oui, un vrai, vrai roman, hein, c'était une, une nouvelle, une nouvelle euh, avoir avoir anticipation. Ouais. Ouais. Ah cool Ah oui, euh, ah, oui. Euphonium, c'est ça ouais. Euphonia. Euphonia, oui. Alors le bouquin de Jules Maton s'appelle Gaspard, je vous lis la quatrième de couverture. <rire> Sociable, charmant, dépressif, guitariste avorté, consommateur de femmes qui ne sait pas aimer mais possède avec frénésie, Gaspard, 30 ans, rate le train pour sa ville natale. On dirait que c'est un peu autobiographique. En tout on cas, c'est un grand bon teasing. <rire> <Oui>. <rire> en tout cas, le livre vient de paraître aux éditions Léo Cher, et on se quitte avec un extrait du concerto baroque de Jules Maton qui vient lui aussi de paraître en disque chez Nomade Musique, l'orchestre d'Auvergne dirigé par Harry von Beck, Justin Taylor au clavecin. du concerto baroque de Jules Maton.
2: Merci beaucoup Laurent Villarem, à la semaine prochaine. Et merci à Céline Parfenoff et José Bernays qui réalisent cette émission, Aurore Denis Obensala et Lisa Crépi.
0: À réécouter sur francemusique.fr